gracias a todos los que nos escuchan. Buenos días, si nos estás escuchando por la mañana, le hablamos aquí de Regiment. Aquí estamos con Luis Betancourt, Yomar Canales, el Whopper, y conmigo el host Tosi. Vamos a estar hablando hoy un poquito de la NBA, lo que está pasando alrededor de la liga y lo que pasó, mejor dicho, durante este, las últimas finales que tuvimos. Eh, quería empezar con el tema de Giannis y de los Bucks, más que nada. Eh, sabemos que la temporada, o mejor dicho, la postemporada fue una llena de, de lesiones. Empezá, arrancamos rápido, por ejemplo, en el oeste con Donovan Mitchell, Donovan Mitchell perdiendo para varios juegos. LeBron y Anthony Davis lesionados todo el tiempo. En el este tuvimos a Joel Embiid fastidiándose en primera ronda. A Ben Simmons le dieron los jeeps. Yo no sé si eso cabe como lesión, pero contémoslo para para cuestiones de esto. Eh, ¿Qué ustedes creen? ¿Esto fue suerte? ¿Esto fue verdad? Este, ¿Milwaukee va a ganar este, el campeonato pasara lo que pasara? ¿Qué creen ustedes? En verdad que Milwaukee ganó el campeonato de las circunstancias que estaba toda la liga. En mi opinión, si Milwaukee saludable, Lakers saludable y otro equipo saludable no pasaban de ni finos ni, ni Milwaukee pasaba la segunda ronda. Pero que darle crédito como que no, porque de esto se trata la liga. ¿Cuántos años ha habido otro equipo que han quedado campeones de adolescentes? Eh, el mismo año pasado, Adebayo se perdió para el de juego, Dray se perdió para el de juego, años anteriores ha pasado lo mismo, ¿me entiendes? Esto es parte del juego. Así que no me pueden decir que es un campeonato que cuesta menos, o un campeonato que cuesta lo mismo, es un campeonato de fin del cabo. Y son campeones de la NBA, que darle crédito. Wopper, ¿qué tú piensas del tema? No se escucha, está muteado. Veremos ahora entonces cualquier cosa. Hay dos Wopper canales en el, en el. Hay dos Wopper canales aquí. Ahora de la mera. Hazle la pregunta, Ozzy. Wopper, estamos hablando de el campeonato de Milwaukee. ¿Qué tú crees? ¿Esto fue un campeonato de suerte? ¿Esto fue verdad pura? Milwaukee ganaba el campeonato, pase lo que pase, ¿y qué tú crees? Pues mira, bueno, esto es ahí, y ¿cómo te puedo decir? Yo no le quiero quitar mérito a, a Giannis Antetokounmpo, ¿por qué? Porque Giannis Antetokounmpo firmó una extensión a inicio de esta temporada, y su mentalidad y su comentario particular fue que él quería crear una atmósfera de campeonato en Milwaukee. Y lo, y lo completó, o sea, fue un hombre de palabras y, y, y lo cumplió. Que no lo esperábamos que lo cumpliera tan temprano, ajá. pero sí, mano, estamos hablando que esa pulgadita de Kevin Durán cambió todo. O sea, eh, Milwaukee, este ha sido uno de los playoffs que jamás se habían visto, unos playoffs que se marginaron tanto por las lesiones, tanto en el oeste como en el este. Y el hecho de que Milwaukee, sin quitarle mérito a Gianni gente no cumple, me no sé si a ver de mi emoción. El dirigente que tiene no me gusta, no es de mi agrado en cuanto al play calling que usa en cada juego. Pues hicieron el trabajo eh, y yo aspiraba que Cristóbal pues tuviera su momento, pero tiene que esperar un año más. Uh -huh. Yo, por mi parte, Quiero añadir realmente eh, 
ambos están, ambos est estamos todos en lo claro, no le podemos quitar mérito, mérito alguno a Yanis. El tipo apareció en las finales de manera, ¿de qué manera apareció el tipo? Luego de, luego de esperarse que no iba a jugar más nada, Volvo. Exacto, era. porque realmente el tipo de lesión que él tenía era para que no volviera. Este, así ah, que, o sea, uh -huh. podemos decir, eh, lo más cercano que hemos visto a Shaquille en los Lakers, y en cierta manera lo que fue Dwight en Orlando, ese postseason run que ellos tuvieron, que fue algo histórico, que me hacían triple team a Dwight, y siempre Dwight encontraba a Pink Bruce, encontraba a Tupro fue Giannis, o sea, Giannis hizo en las finales lo que le dio la gana. La expresión de Shaquille es lo más preciso, él volvió a traer el baloncesto old school a la relevancia del juego que se juega actualmente. Claro que sí, y tocando un poco lo que tú dijiste, su, su coach no lo quería forzar a ser un jugador de perímetro, y podemos decir que en verdad ese, ese trabajo de Milwaukee ya Kyle lo tenía, en verdad, Ricardo renunció sabiendo que, que a Coach Ball le iban a votar, pensando que esa sería Brooklyn se iba a acabar, y Indiana Pace supuestamente se revuelta que fue su plan B, pero su coach siempre lo quería como jugar de perímetro y al fin del cabo decía, mira, vete a la puntura, tú eres jugador más dominante, tú no tienes que estar creando tanto del, del perímetro. Y ahí fueron los resultados. Todo el mundo decía, tienes que ir para la pintura, tienes que ir para la pintura, nadie te puede matar, nadie te puede parar. Y mira, lo hizo, se ve el campeonato. Ese último juego, mano, 50 puntos y tan dominante como lo hizo yo hace tiempo no vi algo así, en verdad. De esa manera tan dominante. Este, bueno, realmente lo que veníamos hablando nosotros tres, que fue lo que yo les hablé en el chat, adelantados al tiempo, estamos viendo eh, un jugador que es difícil de odiar, porque la humildad de Yanis ante tu cumple y la, y la manera en la que él se proyecta, él no es este activista social que es como LeBron James, como es un Dubai Way, él mantiene un perfil bajo. Entonces, el hecho de que él logre hacer todo lo que está haciendo de la manera que lo logró es histórico, o sea, es histórico estamos hablando que eh, con 26 años de edad o menos no hay un jugador con, con los credenciales que tiene antes de Bumpo nunca en la historia, ni Kobe ni Jordan, ni Lebron o sea, nadie a los 26 años de edad tiene el resumen que tiene ya antes de Bumpo a mí yo que realmente quería tocar un poquito sobre eso, porque yo, viéndolo de, ¿sabes? Para mí es claro, para mí es un poco evidente, después de ver los primeros dos juegos entre Milwaukee y Brooklyn, antes de que Kairi se lesionara, que Milwaukee no tenía nada que buscar con Brooklyn. Este, habiendo dicho eso, las lesiones ocurren, son parte del juego... A cada rato este, vemos jugadores buenísimos que se terminan lesionando y cambian la historia eh, del NBA. Lo vimos en hace cuánto, eh, tres años fue, hace exacto, que, que ocurrió lo de Toronto y Golden State. Ese equipo de Toronto para mí no tenía nada que buscar con ese equipo de Golden State. Si Golden State está, estaba saludable, pasó algo similar. Está en pieza importante y aquí ahora tenemos pues, un equipo campeón que sí se merece el campeonato, que sí le ganaron, entiendo yo, al mejor, mejor equipo del oeste, según las circunstancias, porque también pienso que eh, los Lakers saludables probablemente le daban una serie, por lo menos a Phoenix. Eh, también pienso que a lo mejor los Lakers y Phoenix no se hubieran encontrado hasta más allá eh, en los playoffs. 
eh, hay, que, hay que darle mérito realmente a Yanis. Yanis apareció, tiene tremendos credenciales. No sé si vuelva a ganar otro campeonato con el equipo como lo tiene ahora mismo. Me estoy adelantando un poco a lo que vamos a hablar luego, pero eh, fue, fue tremendo fue tremendo ver a Yanis ganar realmente. Este, un tipo súper humilde, el que no lo conozca, el que no conozca su historia. Yanis eh, es eh, un inmigrante de África que va para Grecia. En Grecia la familia pasa de Caín, no tenían chavos para pagar ni siquiera la renta, la mamá y el papá se dedicaban a vender hasta chicle, eh, y ya ni lo que le importaba era la comida, se le tuvo que convencer para que jugara baloncesto, eh, dándole un estipendio para que sus papás pudieran comer, o sea, no renta, sino comer. Este, de, de este trasfondo vienen los antetocumpos, y este es el tipo de problema que tuvo que mencionar Janis toda su carrera, toda su vida, y es tremendo realmente ver un tipo como Yanni ganar un campeonato así. No, una película, <risa> es que no, sí. es, que, es que es tanto una película que tengo entendido que Disney compró los derechos para hacer una película de historia hace como años. Sí, es así que realmente, es. realmente hay que aplaudírselo contra. Este tipo, este tipo no se supone, vamos a hablar claro, este tipo no se supone que pisara la NBA. Y este tipo claro. es un tipo que cuando entra a la NBA, muchos, incluyéndome porque lo tengo que decir, este, criticamos el pick de Milwaukee porque habían jugadores este, más abajo que a mí me parecían que eran más completos que Giannis en ese momento. Y él eh, era una caja de Pandora en ese momento. Él era un proyecto. No se puede decir que era un de Grecia que tenían de él, en verdad. Y, y no tan solo eso, o sea, tú tienes que evaluar de dónde él viene y, y te dejas saber las decisiones que él tomó porque... Compáralo ahí con los otros jugadores que salen del sistema de Estados Unidos, el sistema de EU, que están acostumbrados a conocerse uno a otro, montarse uno en su equipo de. Tú sabes, como la serie, cuando uno juega de YB eso en Puerto Rico, pues acá uh -huh. es EU y se montan uno entre otros. Él no, él viene a un sistema donde él salía de la nada. Él simplemente jugaba a los centros para sacar a su familia donde está. Y muchos de EU lo hacen, no, no estoy diciendo que no. Muchos jugadores de, pues, de Estados Unidos salen de la. De la tú sabes, de poverty, de, de pobreza. Pero no es diferente porque yo creo que culturalmente él simplemente quería estar en un lugar con su familia, ¿me entiendes? Y Milwaukee se convirtió. Y Milwaukee se convirtió ya a su hogar. ¿Me entiendes? Ya Milwaukee, se mudó para Estados Unidos a Milwaukee, ahí se casó, tiene ya a su hijo, tiene a su hermano ahí, me imagino que tiene a su mamá ubicado en una casita. Tiene que tener a su mamá una casita ahí, de cerca, ¿me entiendes? Él perdió el padre, él perdió el padre hace unos años, si no me equivoco. Que él, él como que él, mira, yo estoy bien aquí, ya yo estoy bien aquí, yo traje a mi familia de Grecia y se ve como que él no su, tenía las prioridades. Entonces, obviamente, el campeonato tiene que... Me encantó lo que hizo anoche, no sé si se dieron cuenta, él subió para el story, eh, subió para el story subiendo una foto de Wade, Dirk, Kobe y Hakim. Y cada uno decía como que mood, como que este es mi mood. Y que es la similar, que tú sabes, la similaridad entre todos esos jugadores que todos ganaron para el equipo que empezaron, uh -huh. que no se fueron. Así que eso es lo que querí, logró, y después de todo lo que ha pasado, hay que estar, que estar feliz por él, mano. No, y, y, o sea, no, no, el que hoy este campeonato de él es un sociópata, en verdad. Como que no hay sí, manera, no, no hay manera de odiarlo. que tanto, tanto el campeonato de él como el de los Lakers no debe ser criticado, dado las circunstancias en las que se, to, se tocó vi, eh, vivir en ambas temporadas, la proximidad entre una temporada y la otra. Eh, mentalmente muchos jugadores no estaban aquí, físicamente tampoco. Eh, 
por ejemplo, Anthony Davis no dio el rendimiento físico que se espera de él. Eh, ¿Mm? eh, no hay excusa, de verdad. Ningún campeonato para mí se debe criticar tanto, en verdad. Claro. Si llega hasta ahí, uh -huh. se dio, llega hasta con ahí, mira, eso es fin del cabo, es como hasta algo tan simple como, como el fantasy que tú juegas. Se, se cuenta que si te, alguien se te lesione o no, que viene caliente una noche o no, o sea, esto es el fin del cabo, la suerte siempre tiene un papel aquí, eso es lo que yo el deporte, que tú no sabes lo que va a pasar, tú puedes apostar a una, en una serie al equipo montado y selecciona uno, mira, y se te cayó todo el juego, así que sí. te falta el juego, y ya, sencillo, ganaron. Y se, vio, y, se vio un poco con, y se vio un poco en esa serie de Brooklyn, ¿sabes? Eh, Milwaukee, una vez Kyrie se lesiona, Milwaukee, toma un, Milwaukee como que coge un segundo aire, como que espérate, oh. tenemos chance, ¿sabes? James Harden estaba ya lesionado, tuvimos que hubo, hubo varias jugadas en las cuales él tenía el lane abierto básicamente y lo que hacía era como que vamos a Harden Harden Exacto, era, eso era, la gente, he escuchado mucha gente decir que ese era el 70% de James Harden, no. mira. Eso no era el 30% de James Harden. James Harden de rookie jugaba mejor que eso. Tras que estaba sobrepeso, no tenía que recibir y estaba lesionado. O sea, una combinación toda. Mira, y se te olvida. O sea, si no fuese porque Bruce Brown se quería vestirle superhéroe, Brooklyn se arriba 3-0. ¿Me entiendes? Uh -huh. ¿No se acuerda que Bruce Brown se... Ah, yo voy... ¿Te acuerdas que él... <risa> ¿Te acuerdas lo que todo el mundo se acuerda de lo que Bruce Brown hizo? Se tiró un huevazo y al final, espérate, y y le botó el juego que, o sea, Brooklyn puede estar arriba tercero y después para colmo, si él pierde que KD fuese media pulgada menos, que el cabrón tiene un 620 de zapatos, pues unirse en ganado, ¿me entiendes? Son muchos factores que bueno, pero es parte del juego, no se puede hacer más nada. Con todo el respeto a Bruce Brown, yo le hubiera metido haciendo galleta después de eso que hizo. Esos fueron dos loqueras, fue lo que tiró ahí al final. Kairi le, le tuvo que prender un incienso alrededor y hacerle un bailecito de eso ahí. Exactamente, para que dejara, porque contra, como que te la creíste, mi hermano. Jugaste sí. muy bien, pero te la creíste de repente. El, quien debe cerrar esos juegos, sabemos quién es. Eh, cerró el bastante el bien el juego 7 y pues como tú dices, este... Si el dedo de KD fuera un poquito más chiquito, si ese tenis fuera más pequeño, eh, hubiéramos tenido otra conversación probablemente. Pero no es así, hay que aplaudírselo a Yanis. Este, ahora quiero como que movernos un poquito para el segundo tema, que es básicamente parecido a este. Quiero hablar un poco de los box como tal. ¿Ustedes creen que este equipo pueda volver a repetir? ¿Este equipo puede volver a ser una dinastía? Y cuando hablo de dinastía... Quiero que tomemos en consideración los equipos como, por ejemplo, los Lakers de los 2000, que ganaron tres corridos. Este, y los 2000, eh, Wopper, corrígeme, 5 de 10, ¿verdad? Correcto. Ok, y entonces eh, tenemos también equipos como San Antonio, que mucha gente dirá, ah, no es una dinastía porque nunca repitieron. Mira, eh, desde 1999 hasta el 2000, ¿qué? 2012, 2013, ahora mismo se me olvidó cuándo fue el último que ganaron. San Antonio ganó cinco campeonatos también. Eso para mí cuenta como una dinastía, ¿sabes? A ojo cerrado, sin, sin problema alguna. ¿Ustedes creen que Milwaukee vuelva a tener esta oportunidad? Teniendo en cuenta, pues obviamente, que son más jóvenes que los Nets. Aunque los Nets están cargados, son bastante... Son bastante jóvenes comparado a los Nets y todo eso. Tenemos equipos subiendo como los Knicks. Tenemos Atlanta, un equipo, Sánchez, 
es un equipo que, que, que nos dejó a todos con las bocas abiertas hasta el final de, de, la, de, de los playoffs. ¿Qué, qué creen ustedes? Por poco me hace llorar, pusiste equipo subiendo y Nix en la misma oración. Escucho eso. <risa> pero, pero hablando claro, para mí, tú mencionas los tripis y los, el tripit es tan difícil hacer que el último equipo que lo hizo fue los Lakers en el 2000. Eso, o sea, si, o sea, eso dinastía a ese nivel es bien difícil lograr. Si tú me dices que puede ser un contender que la pregunta es cómo si tienen break el año que viene, para mí si hacen la firma, el equipo como está construido ahora mismo, no, si el, el otro equipo está saludable, pero ahora como es un equipo campeón, tú sabes que a los veteranos les gusta firmar por el mínimo uh -huh. en, esos, en esos equipitos, así que hay que ver si hay unos veteranos que están dispuestos a coger unos pay cuts para que se roste la rotación de, que al fin y al cabo con Schwartz estaba jugando con seis, seis jugadores, Uh -huh. ese, roster, ese roster tiene tremendo starting five, pero la banca está finita, finita. Ellos, ellos terminaron con ellos terminaron con 5 minutos de con Deddy y Bobby Portis y ya porque Brian Ford, Ford ni tocó la cancha o sea, no, esa no, relación eh, estaba cortísima eh, el blanquito, el pelotero con Aguna ah, Conaton, verdad, sí, es el ambiente sí, ese tipo y, y el, el, Donte de Vicenzo estaba de Vicenzo faltaba y estaba lesionado y sabemos la, el, el tipo de jugador que es Donte de Vicenzo, tanto en la ofensiva, que es un jugador capaz de meterte tus 13, 15 puntitos, y es, en defensiva es súper underrated, realmente. Pero, pero vuelvo, ellos vuelven, ellos, si, tú, si me dicen que firmaron, yo no conozco muy bien la lista de gente libre este veterano, son los nombres grandes. Sé un jugador veterano que está disponible como Rudy Gay. Eh, Digo, no, no va a ser una diferencia brutal, pero tener ese jugador en la rotación tuya es bueno. ¿Qué, qué, qué? qué? Rudy en Milwaukee hace una diferencia al cielo. Exacto, eh, jugadores sí, así, como que veteranos por el mínimo, que van a reforzar esa rotación. Para mí sí, ahí pues, pues maybe tenga un break de repetir, pero tienen que reforzar ese roster un poco. Antes de que vos operable, quiero decir unos nombrecitos aquí. Este, free Agents esta temporada. Eh, así role player. Tenemos a Will Barton. JJ Reddick. Justin Swislow. Este, tiene este, opción. El cadáver de Justin Swislow. Exacto, el cadáver. Pero cuando está saludable, el muchacho por lo menos hace. Me gusta. ¿Cuándo? Y en Memphis Lo que pasa es que este tipo, Yankees. Lo llevó muy lento. Uh -huh. Tenemos a Olinic, tenemos a Arisa, el australiano Patty Mills, eh, Josh Richardson. Eh, si quieres veteranía como tal, por Milsa, pues está Sergi Vaca, otro. ¿sabes? Hay, hay, hay bastantes jugadores, el mismo Lou Williams. Hay este, muchos jugadores. Esta, esta agencia libre creo que es esta agencia libre creo que va a ser una de las que son bastante brutales. Esta es, la agencia, esta es la agencia libre perfecta para el baloncesto que nosotros vimos en los playoffs. Literal, uh -huh. literal, literal, porque estamos, estamos hablando, o sea, a mí, yo soy Laker, fine, pero a mí, yo estoy velando más los equipos de Phoenix y Atlanta que los mismos Lakers, uh -huh. porque fueron los equipos sorpresa, o sea, ya era, ya era tiempo que dejáramos de pensar en Portland, que Portland iba a dar el lead, que Portland iba a dar el lead, nunca iba a pasar por el dirigente. Eh, por la escasez de, de, de profundidad que tiene el equipo y uh -huh. obviamente el, el mar de lesiones que cortan año tras año dado eh, pudiendo basarnos inicialmente en el, en el pick ronda número 4 
del gran Joseph Nurkic. <risa> Número 5, cabrón. Ah, pero anyway, o sea, no, a mí me intriga mucho. Se me hace, perdón por interrumpirte, se me hace gracioso de dimensionar a Nurkic porque hoy sabía que de mi amigo han estado intrigados por la idea de jugar con un centro más movible. Por claro. lo que vio de, de Giannis y por, la, por estar jugando con Alevayo ahora con TGS6, que básicamente le está diciendo a Nurkic, tipo, está muy lento para mí, no quiero jugar contigo. Bueno, sí. yo, le digo a, yo le digo a Damian Lillard que hay un tipo de nombre Rayshon Holmes por ahí, que es bastante movible el tipo. Era bueno, gente libre, ¿verdad o no? Por lo menos se escuchaba yo, sí, este, Restricted Free Agent, eh, perdóname, Unrestricted, un tipo mm. que no se mete en el medio de nadie, que lo que hace es este, que lo que juegue es al pick and roll bueno. Y tiene la capacidad de el triple. Yo, yo yo por la metí un sign and trade con ellos que sign and trade que, que Sacramento firme con él y mira te fírmame a porque yo creo que Porla no tiene cap space para firmarlo como gente libre si no me equivoco Porla no tiene cap space para firmarme a mí ahora no, no tiene ni para firmar a ti ni a mí mira ni, ni, ni no tiene cap space para nada pero mínimo probablemente de veterano no, pero realmente no. yo no yo no veo eso pasando tiene que ser que, que Sacramento firme a, a Holmes y con el acuerdo de que, que Portland le va a dar a Nurkic de vuelta uh -huh. y otras piezas Son sí, me, intriga, me intriga mucho Atlanta eh, me intriga mucho Finks o sea, Finks es un quinquero que hay que mantener eh, entiendo que Atlanta eh, debe de hacer algún cambio yo cojo a la uñita o con un US y le salgo un pasaje basado en upside <risa> Pero ustedes piensan que, yo, pero tú piensas que Vox puede repetirlo, porque esa es la pregunta. ¿Tú que Vox, eh, honestamente ¿tú? no, honestamente no, porque obviamente se supone que ahora, si no me equivoco, este season caiga bajo calendario regular, si no me equivoco. Uh -huh. Y ahora es que los equipos van a estar 100% descansados, no es porque sea Lakers, pero LeBron viene con un season largo. Eh, la última vez que, que LeBron tuvo un season así largo, fueron a la burbuja. Entonces, esa lesión del tobillo va, va, va a marcar el descenso de, de, de Lebron. Fabio obligado va a llegar y es gracias a Sol Mujil. Donde quiera que esté, te maldigo, Sol Mujil. Oye, pero, pero eh, eh, lo que dice es muy interesante porque es verdad, equipos como los Lakers, que va la pregunta, equipos como los Lakers eh, que se eliminaron en la primera ronda, han tenido más tiempo de descanso porque equipos como Phoenix y los Bucks que se eliminaron en la última ronda, ellos vuelven en octubre. Así que para claro. equipos como Lakers hay descanso, pero para equipos como los Bucks no hubo descanso. Y más que, no, no, que Holiday, Middleton sea. y Booker andan en la Olimpiada. Eso es algo, Apre eso es algo que el sistema de San Antonio. También, exacto, como que ah. cuando tú tomas en consideración, primero que nada, eh, entiendo que la temporada que viene, Brooklyn en el este, por lo menos en el este, Brooklyn debe ser el equipo a ganar, a, a vencer, mm. pero... Atlanta, por eso es que te digo, por eso es Atlanta que te digo que, que coger fe de lo que vio, ¿sabes? Claro, yo sí. Y Atlanta va a firmar a alguien en un veterano de Que Atlanta no haga lo que hizo Memphis. Memphis hizo una movida muy cuestionable, ¿eh? porque ya Morante está demostrando que tiene los piratas para meter a Memphis a playoffs, pero necesita algo más para poder llevar el equipo al próximo, al próximo nivel. 
Yo Entonces, creo, yo, yo eso, eso de Memphis supuestamente fue, eso perdón, pero supuestamente lo de Memphis fue por estar escuchando un podcast hoy, el de, el de yo creo que el de, sí, el de Saclow, que estaban haciendo un del NBA Draft y supuestamente ellos se movieron el día porque está bien pesado en, ustedes usted son más de colegio que yo, un chamanito que se llama, el apellido es Giddy. Ah, ¿El australiano? El apellido es Giddy, no sé si es australiano. Es el sleeper. Pero no hace sentido como quiera, ¿verdad? Que subieron al 10 o, y quieren subir al séptimo porque se quieren llevar a, al hermano de, de Wagner, al otro Wagner. Quieren subir al séptimo para llevarse a Wagner. Que están tratando de subir hasta el séptimo. Yo no chequeé la historia de, de Guide y bien, porque Guide era un tipo que jugaba los Gompiwan de los youtubers. Entonces, por eso quiero primero explorar el trasfondo bien. Porque él llegó a jugar los Gombiwan de los youtubers, jugó contra Cash Nasty, contra esa gente. Entonces después fue a los tres de Gilly y no lo cogieron. Creo oh, que es él. Tengo que explorar bien y entonces al no, al no darle la oportunidad a la Gilly, él cruza a la vida de Australia. Y ahí explota. O sea, él es, el, 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 él es una mezcla de Darío y Mike Johnson en Australia. Pues, Yo te voy a decir pues, una cosa. El prospecto que estamos hablando, George Gilly, es un tipo que a mí me intriga mucho, mucho, mucho y eh, en lo personal espero que me llegue el número 16 Oklahoma. No creo que eh, llegue ahí, bro. Porque eh, supuestamente... Realmente, realmente ahora mismo es, yo diría que es el prospecto que más está subiendo además de Franz Wagner, pero... Y Booknight. Y Booknight también está subiendo. Booknight también está subiendo. Este, pero cuando, ve, cuando vemos a ver... No sé, no sé qué vaya a hacer Memphis en ese momento. Para mí fue una movida malísima. No creo que es algo que Atlanta vaya a hacer porque, como les digo, eh, entiendo a mi, a mi parecer, este, Atlanta ya tiene que tener los ojos seteados en tumbar a Milwaukee y en tumbar a Brooklyn. Que tiene su roster. El, el roster de ellos está más construido que el de Memphis. Ellos tienen ya su, su core. Ellos tienen a... Sí, realmente, Realmente Atlanta es un equipo que yo digo que también si hubiera estado saludable, a lo mejor tú también le hubiera dado un poquito más de pelea a Milwaukee. Porque claro que sí. Es, ¿sabes? Pues vamos a hablar claro, de, de Andre Hunter ya está saludable. Eh, de Andre Hunter no es un Janis Stopper realmente, pero es un tipo que lo puede afectar un poco. Bueno, hubo un momento en la temporada que Andre Hunter era el mejor jugador de Atlanta. Ajá, el exacto. Y al final del día, cuando vemos a ver... Eh, Atlanta tiene que tenerle los ojos a esos dos equipos realmente este, ellos tienen que estar pensando podemos competir con ellos no, no solo podemos competir con ellos le podemos ganar ¿sabes? llegamos aquí tumbamos a Filadelfia eso es otro rollo por completo pero llegaron allí tumbando a tumbando un equipo de Filadelfia jugando un baloncesto brutal elite, elite. un poquito de breaking news aquí si no me molesta decirlo uh -huh. según Champs la liga va a implementar nuevas reglas para reducir los non-basketball moves para coger falta. Amén. Ah, sí, eso lo habían anunciado ya, cabrón. Sí, pero, pero ya a oficial, ya, ya como sí. que ya... Y está. mencionaron los nombres de Luca Dorsi, Trey Young y James Harden. Tiene que estar mirando la FIBA. Tiene que estar mirando la FIBA y diciendo, mira, eso es lo que tenemos que hacer, aparte de la, la corrupción de los árbitros, que eso es otra historia en la FIBA, pero... pero y te digo, a mí me encanta Treillón en, en la manera que él midiendo 6-1 eh, es inteligente y usa su estatura que se supone que es una, 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 limi, una limitación lo convierte en una ventaja o en una virtud, que es la palabra correcta 
Pero pues ahora es que hay que demostrar que, que los quilates están. Entonces, obviamente, brincando para el frente, bompeando así, pues como que no la hace, ¿me entiendes? Se quedó traumatizado cuando Nash le dijo que se le lavaron un slump. Ahí fue que te acuerdas que después fue que le entró un slump ahí de unos juegos. Como de siete juegos. Porque, y porque Nash es su ídolo, Nash fue el ídolo de Drillón. Y que tu ídolo te diga, ese no es baloncesto, eso es como de oh. Pero después se creció. Mira, Yo, pues, realmente, ya. realmente vuelvo y lo digo, este, para mí, eh, hay mucha más competencia en el este ahora mismo para Milwaukee, más si, el, más si los equipos están saludables. Que va a seguir siendo la cuestión, al final del día va a seguir siendo la cuestión. Este, si Brooklyn viene el año que viene. Y tenemos otra vez a Kevin Durant eh, fallando, eh, pe perdiéndose 20 juegos, a Kyrie Irving perdiéndose 25 juegos y a James Harden perdiéndose 25 juegos. Apaga y vámonos que Milwaukee probablemente se gane el este. ¿Sabes? Ahora, el oeste es otra cuestión por completo diferente. ¿Sabes? No sabemos las movidas que van a hacer los Lakers y yo me espero que van a hacer una movida grande. Me parece Ay. que va a ser la incorrecta porque me parece que quien va a terminar ayer no se vuelve. Eso va a ser tan gracioso, ver a Weyburg con Lebron, Dios mío, que no me por favor, no, no, me, no, me, no, me, no me molesten al nene. Yo estoy ready para ver a, para ver a Ocilla con la camisa puesta. No voy a estar con la camisa de los Lakers puesta, yo jamás me voy a poner una camisa de esa. Voy a aplaudirle bueno, si quedan campeón, voy a ser el más feliz del mundo, porque para mí, vuelvo y lo digo, no hay jugador que trabaje más duro que ese muchacho. Probablemente Yanis. Este, pero habiendo, habiendo dicho eso, habiendo dicho eso, este... Tenemos también un equipo de los Clippers que probablemente va a estar eh, 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 peleando en los 500 toda la temporada. Digo que yo, que maybe Kawhi no vuelva. Maybe Kawhi no vuelva. Kawhi conoce unos historiales cuando se lastima. Es probable uh -huh. que Kawhi no venga la segunda temporada que viene. A mí no me sorprendería. Exacto. Kawhi, este es el momento de Kawhi firmar en Miami y descansar. Exacto. Yo, pues, nada, más allá, este... Los Phoenix, Warriors con todas Phoenix las para mí es una, Exacto, lo que es Phoenix y los Warriors son las interrogantes más grandes que hay en este offseason. ¿Por qué? Porque Phoenix sabemos que tienen un, eh, a Chris Paul eh, queriendo un contrato nuevo eh, y, y, y no va a ser un contrato pequeñito. Y ese, ese dueño de Phoenix es notorio de ser maceta, eso va a estar interesante. Exacto, eh, y más allá... Tenemos también a, eh, a Golden State, que esperemos en Dios que Clay vuelva saludable, porque con todo y que yo odio a Golden State, yo odio a Clay Thompson ah, porque me hizo Thompson, aquel juego 6, que se puede, se, se, puede, se puede cagar en su madre, como bien dijo eh, Whopper sobre, este, ¿cómo que se llama este? Sobre Hill. Solomon Hill. Solomon Hill, exacto. Eh, pues nada, sí, pero el baloncesto está en un mejor lugar. Es lo mismo, él hasta perfecto. Pero el baloncesto está en un mejor lugar cuando el está disponible. Está, o sea, sí. queremos ver lo mejor de cada equipo. Y el baloncesto está en un mejor lugar cuando tenemos a los Splash Brothers jugando juntos. Y tienen ahí muchos haces que podemos cambiar por otra estrella o simplemente una rotación mejor. Simplemente tú puedes. Para mí, honestamente, a mí me sorprendería mucho si ellos, ser, eh, eh, o sea, en cierta manera, se rinden con Wyson. Yo, a mí también me sorprendería eso mucho. Y yo creo que están enamorados. Quiero entrar al próximo tema. Quiero entrar al tema. Ya que estamos hablando de eso, quería entrar un rapidito al próximo tema que tiene que ver con el NBA y Draft. Este, y con los cambios que se están viendo ahora mismo con estos jugadores jóvenes y todo eso, con lo que se murmura por Twitter y este, lo que nosotros pues 
no, no te, lo tenemos ya como que bastante obvio. Eh, Golden State quiere mover, quiere moverse de estos jugadores jóvenes a volver a tener un equipo Tyrell Contender. ¿Por qué? Pues porque obviamente tenemos un Stephen Curry que tiene 30 y qué, 32, 33 años. Y la cultura que desarrollaron desde la, la ventana se está cerrando. La ventana, la ventana de Stephen Curry, con todo y que es un poco más abierta que para otros jugadores, porque vuelvo y lo digo, los tiradores son gente que tú puedes tener probablemente hasta los 40 y van a seguir siendo Ah, no, claro, pero no va a ser el mismo Curry a los 40. Exacto, exactamente. Literalmente, ese es el punto, ¿sabes? Hay, hay que aprovechar las ventanas y tienes ahora mismo los dos mejores tiradores probablemente en la historia de la liga jugando juntos en un equipo ahora hay que ver entonces cómo nos movemos este, el sueño de, de esta gente me imagino que debe ser eh, eh, Kuwait Leonard yo no creo que eso se les dé pero estamos oyendo que hay mucho, mucho movimiento en cuanto a lo que podría ser eh, a ellos cambiando el pick número 7 y el 14 eh, Exacto, y el 14, que, ¿sabes? además de los jugadores que tienen ahora mismo establecidos, eh, los jugadores novatos que tienen ahora mismo establecidos, que son Nico Manion y este, James Wiseman. Nada, que, quería entrar un poco a hablar del draft precisamente por eso. Este, con el State ahora mismo eh, habría que ver quién coge Oklahoma City por encima de eh, que coge por encima de ellos. Estarían, yo diría que entre Jonathan Kuminga, que para mí es el prospecto más hit or miss en este draft. Uh -huh. Y este muchacho se desarrolla bien. Para mí va a ser una superestrella de proporciones tipo Donovan Mitchell eh, Duen Wade. Y si se desarrolla mal, va a ser igualito que eh, Chavaz Mohamed. No sé si se acuerdan de ese tipo. Un Antonio Vélez es un Chavaz Mohamed. Un Chavaz Mohamed fue el que va a ir. ahí lo pillaron, ¿verdad? Ese mismo. Pero en verdad, en verdad, en verdad, Chavaz Mohamed no fue tanto él en la situación que él cayó fue malísimo sí y que era más viejo lo que dijo también fue malísimo sí exacto entonces ¿sabes? también tenemos a Scotty Barnes que es un tipo sabes Scotty Barnes es un, un tipo que te puede manejar la bola siendo un tipo grande eh, o relativamente alto él no es enorme eh, 6-8 eh, y que puede literalmente lo que hará jugador en la liga, cualquier jugador en la liga a mi, en mi opinión, al sol de hoy, eh, este muchacho me parece que sería el fit perfecto para Golden State he escuchado mucho de Wagner para Golden State también sí, este, yo realmente entiendo que para, para mí el mejor fit para, para, para ellos sería Scotty Barnes porque realmente puedes tener a Draymond Green jugando de starter saca a Draymond Green y al que mete a Scotty Barnes que es básicamente una copia de él sabes Pase excelente, dribleo excelente, eh, tiro de tres a distancia, eh, tiro de media y larga distancia bastante este, completo. No, no, no puedo decir que es tan bueno como, como lo era Draymond cuando salió del draft, pero es un tipo que es bastante refinado en, todas los, en todos los aspectos de su juego. Eh, así que pues, como, como les digo... Eh, Yo pienso que ellos se van a caer con todas las piezas, van a probar y si no les gusta cómo va todo a mi temporada, van a hacer un trade por un jugador que va a pedir un trade. Este, sí. a ver, eh, eh, estábamos escuchando también mucho y Wopper estaba hablando un poco de esto los otros días conmigo sobre Damian Lillard también que Golden State y que quería Damian Lillard yo te voy a ser bien honesto Golden State no debe de tirar tan arriba el nombre que a mí me gustaría que Golden State se lleve es Kyle Lowry 
Carl Lowry te demostra la capacidad de ser un tirador efectivo, de ser un manejador de bola secundario y de, y, de, y, de, y de trabajar este tipo de sistema freelance, que es el que, el que, el que fluye y predomina en Golden State. Siendo uh -huh. un point al defensivo y mañoso, porque de los point al más mañoso que tiene la NBA ahora mismo es él. O Brillante, sea, el tipo es inteligente como Centella. Es un cerebro ambulante. Uh -huh. Y tú unir una, una veteranía de Kyle Lauri a que aporte todo lo que ella él tiene y se, y, y se complemente con Curry. Y en el aspecto defensivo quizás no tenga que esforzarse tanto porque la figura de Clayton son bestal. Quizás en un aspecto de 20 a 25 minutos a lo que la, la temporada coge un huevo. Eso es buena opción, en verdad. Y a mí, hablando ahora sí, así sí. como de low key, un jugador low key que me gustaría para ellos también es si traen de vuelta a Harrison Barnes. No, mano, tú sabes que yo me puse a hacer un, 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 un tipo de. como unos tipos de tabla aquí en el iPad los otros días. Y basándome en lo que tiene eh, Steve Kerr en su plantilla, la banca de Golden State siempre es una de las peores. Sí. Ellos necesitan a Will Barton. Ellos no necesitan a Harrison Barnes. Ellos necesitan a Will Barton. Yo digo a Harrison Barnes porque, porque te da la opción de rotar a la Trimo en la 5 en la 4. Ah, claro, es un jugador que, 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 que se sabe el sistema ya, ¿me entiendes? Se sabe el sistema de Kerr. Es como que... Y Harrison Barnes tuvo buena temporada para los Kings. O sea, la única buena cosa que tuvo los, el año pasado fue... O sea, y se tuvo que tirar un buen sitio el año pasado. Ahora entrando a lo del draft como tal, y perdona que los interrumpa, pero este, los Pistons tienen el primer pick. Eh, hemos escuchado muchos rumores de que quieren meter las patas porque sabemos que eso es lo que, lo que los Pistons especializan. Como, como el de equipo, que quería darle, digo, y el de equipo, que quería darle GA y dos picks por, por, él, por él. Ajá. Eso sería meter la pata. Realmente, realmente para mí hay un claro prospecto en este draft que se debe ir número uno y es Kate Cunningham, lo llevamos diciendo todo, lo llevamos diciendo ya por varios meses. Vamos a hablar claro, Kate Cunningham es eh, por mucho el mejor, el mejor jugador que se ve en este draft. Eh, no, no, entiendo, no entiendo por qué hay que darle mucha cabeza a esto. Para sí. mí, si tú eres Detroit, debes llevar a Kate Cunningham, un tipo que tiene... 6-8, 220 libras. Literalmente él es una computadora en la cancha. Muy parecido, a mí se me parece mucho a Luca Doncic. Eh, pero defiende mejor. A mí, a mí, o sea, yo, yo tengo entendido del mejor prospecto ahora mismo, que el jugador más completo ahora mismo es que Coringham y el mejor jugador que puede terminar siendo el mejor jugador del draft es Mobley. Corríamos si estoy mal. Pero ahora mismo el go to number one pick, tengo entendido que debe ser Kate Cunningham y ese equipo de Detroit, para mí con él ya en el este pueden ser contender a los playoffs. O sea, tiene un, lo tienes con Grant, lo tienes con Killian Hayes, que tuvo una temporada, o sea, seleccionó el hip en el primer año que fue fuerte, pero demostró que defiende bien Pungal, que Killian Hayes defiende muy bien y te puede mover la bola bien. Cuestión de que meta la bola, pero con Kate Cunningham para mí ellos dos sería un buen dúo. Y también tú tienes a Plumley y a Seattle que demostró muchísima promesa. Para mí son Coy que tiene un core joven con un poquito de veterinaria que, que puede ya estar compitiendo en tu primer año con él para los playoffs. Pues mira, a mí, a, a, a mí Detroit. ¿Qué de Whopper? Cunningham combinarlo con Jeremy Grant? Sí, ¿no? O sea, es una movida bold. 
El único problema que tiene Detroit es este caballero en francés. Es un tipo que es muy limitado ofensivamente. O sea, eh, ¿cómo se llama él? El, el poingarcito. Kylian Hayes. Hayes. Sí, el Hayes es, es, es limitado, limitado, pero Kylian Hayes es como jugar tu case. Si tú sí. te creas un jugador de tu case sin tiro, eres un cerrado izquierda. Con todo lo que tú puedas aportar, no te vas a ir. Kylian Hayes es así, Kylian Hayes fuera del bull handling no tiene más nada. La y, el problema, mí eso, y el problema mí. va a ser que a la hora de que tú necesitas un canasto, vas a tener un tipo que no te lo va a dar y vas a tener que buscar a otras personas pero, es que hay en, pero para el primer año lo que quiero decir que si tú le quieres dar la oportunidad a un jugador de segundo año, lo mejor que puedes hacer es ponerle a un pick primer un, super, un, un jugador que va a ser un bona fight superstar y los dos se prueban ahí si después del primer sí. año no sale pues tú te mueves de Killian Hayes pero ya te aseguras de no, tener claro, un claro. Que eh, a, mí lo, a mí lo que me preocupa es que, que es algo que yo se lleva mencionando desde temprano del season de NCAA es el aspecto mental de Kate Cunningham. Kate Cunningham sabe que es una bestia. Kate Cunningham sabe que tiene el talento, pero en su aspecto mental, cuando él está dentro de la cancha, no identifica en los momentos en que él se va en un shutdown y se vuelve extremadamente pasivo. Y es, y, y es básicamente inofensivo dentro de lo ofensivo. Es lo que y yo les estaba diciendo. A mí me recuerda cuando él entra en esos dones. Y vuelvo y lo digo porque lo vi, lo vi en varias ocasiones, lo vi en varias ocasiones mientras estaba en Kansas. Me recuerda a Andrew Wiggins, ¿sabes? Un tipo con todo el talento del mundo, pero el tipo más, más pasivo del planeta. Como que, ah, no, está todo bien. Si la meta está bien, si no está bien también. Como que, mira, eh, yo, quiero ver, yo quiero ver esa pasión que yo he visto de Kate Cunningham este, en todo momento, eh, los 48 minutos. Eh, y es algo que, que es preocupante pero no debe ser alarmante eh, nada eh, moviéndonos al segundo pick tenemos a Houston que nos vamos por fit eh, realmente yo digo que Houston debe llevarse a Jalen eh, realmente a mí me encantaría y lo digo ¿Y me encantaría que sea Van Mowgli pues yo pienso yo, yo en parte he pensado lo mismo, pero me estoy viendo. ¿Por qué? Porque, o sea, la, combina, la combinación de Mumbley y Wood va a ser efectiva porque Wood defensivamente no es. Ahí le dieron unas comparativas con Anthony Davis que no son reales. Uh -huh. Mucha gente, ¿y por qué? Porque en el aspecto defensivo él tiene mucho que trabajar. Mumbley es un, es un protector que está endiosado. Ese tipo, las habilidades que tiene para. Y, y, y el instinto, porque tú puedes tener habilidades, pero con el instinto que tú tienes, todo cambia. Este, te digo, para yo mí es una combinación perfecta. A mí lo que pasa es que Wood es un jugador que, que la quiere mucho. Y para mí eso puede afectar el desarrollo de Mowgli. Para mí yo prefiero ver a Mowgli con Jared Allen, porque yo, para mí Mowgli de, de estirar la cancha un poquito más. Sí, pero mira, yo lo que estoy Yo entiendo Para terminar el puntito un poco, me, me interesa más la, la, el dúo de, de, de Green con Kevin Porter Jr. Ese dúo me, me interesa más. Para mí. Por, porque yo lo que visualicé, mira, ya tienen a John Wall y tienen a Kevin Porter Jr. Súper. Tú pones a Mowgli con Christian Wood, Christian Wood es el hombre grande eh, contemporáneo a nuestra época. La ponga el piso, tiro el triple, donqueo, juego de espalda al canasto. El hecho de que tú tengas un hombre así le da la oportunidad a Mubli a que él pueda desarrollarse y él, y él es un muy buen tirador. O sea, él no es un, 
él no es un tipo limitado, él, él manda la bola cuando tiene que mandarla. Y, y lo mejor de todo con Evan Mowley realmente para mí es que es un tipo que tú le dices, vas a jugar la 5 y él felizmente te dice, no hay problema, yo juego la 5, ¿sabes? No tenemos un Anthony Davis aquí que ahí no me pongo no a porque voy a chocar con gente, ¿sabes? Y es algo que pues, que pues obviamente me llama mucho la atención. Jalen Green como quiera para mí es un prospecto que si se desarrolla como nosotros lo visualizamos, es un three-level scorer, literalmente. No importa dónde esté en la cancha, él va a meter el balón. Me preocupa un poco el tipo de tiro que toma. Es un poco... Él, él, él está un poco adelantado a lo que se supone que está haciendo. Él debería estar un poco más apegado, apegado a los fundamentos y después trabajar lo más avanzado. Este nene está tirando step-backs y este, tiro tipo Kobe desde los 16 años. Y las mete, realmente las mete. Pero los porcentajes no son los mejores. Lo mismo, pasa, lo mismo pasa con el prospecto que hablamos que, que quiere en Oklahoma, que es Jonathan Cumiño. Este, son tipos que, que están como que corriendo antes de caminar. Y me interesa que, lo, que los tengan en un equipo, un coach, que los vaya a llevar de la mano. Yo no sé si este, el coach de Cleveland, ahora mismo se me olvidó el nombre de él, Dios mío. De J.D. Birkestaff. Sí, Ay, exacto. Bueno. Eh, le, lo vayan a llevar de la mano a él, ¿sabes? No, no, creo, no creo que sea el, el, el mejor fit para Jalen Green, que pues, obviamente es, un, es tremendo jugador, a lo mejor este Silas puede ir poquito a poquito con él y ir soltándole poco a poco el licha hasta que al final de la temporada tenemos un tipo que parezca un Devin Booker. Eh, Yo no un día en eso, si me gustaría ver a para mí Mowgli en, en, en parte me gustaría el fit de él en, en Cleveland, que ya tiene los gares, me gustaría verlo a él con... Ah, ¿cuál es el, el, cuál es el forward este que yo te el año pasado? ¿La Binance? No, este, no, no, el que Exacto, me gustaría ver esa combi con Ocoro, que es un buen 3 en día, también te van a poner el piso, y después con Jared Alan, me gusta ese, ese cuadro se vería muy bien construido con Mowgli ahí. Realmente yo aplaudo a Cleveland porque en los últimos 3, 4 años han hecho las movidas correctas, ¿sabes? Perden a LeBron James, está bien, pero entonces vamos a traer a Colin Sexton. Ah, un shooting guard, un point guard slash shooting guard que realmente eh, él es, él es túnel. Este tipo lo que ve es el ar, pero es muy bueno haciendo lo que hace. Entonces, draftearon al, al point guard, ¿cómo se llama este? A Darius Buenísimo. Buenísimo, también puede ser, puede tener la mirada también de tubo de vez en cuando, pero entonces poner las piezas en al, alrededor de ellos, que son las correctas, te pones a Jared Allen, un tipo de defensa y rebotero, te pones a Evan Mowley, un tipo defensa, eh, primordialmente de defensa y tremendo en los rebotes, y te pones a Isaac Ocoro, ahí tienes un triandí perfecto, dale, cinco, dale cuatro años a ese equipo y ese equipo va, debe estar en la parte de arriba del este, sin duda uh -huh. este y entonces el último pick que quiero hablar este, es Toronto y esto es esto se pone un poquito más complicado tenemos el héroe del torneo en Cido Volei en parte, en Jalen Sox de Gonzaga o tenemos a el guard slash forward eh, Moses Moody que para mí es <ríe> Eh, 
tremendo, tiene un wingspan de 7 pies de plástico, el cabroncito. Y el muchacho tiene un motor que me recuerda mucho al de... Ay, ¿cómo se llama? Ah, el... El Turing de, de, de Milwaukee, ahora mismo somos de Drew Holiday, contra. Me recuerda un poquito a Drew Holiday con ese tipo de, 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 de motor que tiene. Defensivamente el tipo puede ser una pesadilla. Eh, si eres Toronto, ¿qué, qué haces? Te llevas a Jalen Sox, que creo que es canadiense también, ¿verdad? Sí. Sí, exacto. Te, para mí, para mí, yo me llevaría a Jalen Sox por el, nada más por el potencial ofensivo. En verdad que es buena opción para ir, más si van a pelear a la hora. Sí, yo, te, yo te diría que para el sistema que ellos tienen, o sea, tu vida es la clave, pero Jalen Sox siendo de Toronto es como que es un matrimonio ya establecido. Sí, ¿verdad? El muchacho, el muchacho es tremendo jugador, la mete de todos lados. Eh, le, extremadamente rápido para un Poingal. In, inclusive para un Poingal, mejor dicho. Eh, no, y no, no, no. está súper adelantado no, no es tan efectivo yo diría en defensa como Moses Moody pero defensa pero se, se bandea sí, exacto <risa> este, bueno, yo creo que ya es momento de ir cortando esto aquí este nada, le damos las gracias por escucharnos realmente eh, vamos a seguir sacando podcast esperamos también este, en el futuro poder sacar ya eh, podcast que sean también videos, cosas de que ustedes puedan vernos en las caras, eh, las caras feas a los otros tres, pero pues que ustedes sí. este, se reconozcan se reconozcan a través de nosotros aquí como siempre les decimos, somos nada más cuatro panas hablando de baloncesto eh, conocemos de lo que hablamos, nos gusta lo que hablamos esto es una cosa que para nosotros nos apasiona pues le damos mucho a todos le damos a todos, muchísimas gracias por habernos escuchado y así seguiremos Vamos para adelante. Sí, señor. Hablamos. en Instagram, en Facebook. Spotify, en todo. Spotify, en todo. Vamos a tener las noticias más calientes de la NBA y vamos a seguir hablando de lo que nos gusta. Vamos allá. 10-4. Buenas noches, muchachos.